0: Jentegreier og jentedrama Er vi litt for kjappe med å ufarliggjøre mobbing bland jenter Og kanske trekke litt på skuldrene Og hvorfor omtaler vi dette på en ufarlig måte Når det dreier seg om skadelig gruppedynamikk og hva kan gjøres med denne mobbingen blant jenter, som ofte starter mens barna går på barneskolen? Velkommen til Lærerommet, podkassen fra
1: Utdanningsforbundet. Navnet mitt er Vigdi Salver. Og navnet mitt er Marano Olsen Brøntveit. I denne episoden handler det om floker med hvem som sa hva, om blikking, chattegrupper, kommentarer om klær, kropp eller prestasjoner, hvem man gir klemmer til og hvem som får et kjølig hej. For de som utsettes for dette, der slår det hardt og effektivt. Med oss i studio har vi to gjester som kan mye om dette fra hvert sitt ståsted. Først sier vi velkommen til deg, Anne Wissløf, regissør og manusforfatter bak NRK sin serie «Lik meg», som tar for seg jentemobbing og konsekvensen av det. Velkommen. Takk. Og så, så sier vi hei til forsker Selma Therese Lyngve Oslo Mett. Du er episodens andre gjest. Du har forsket mye både på skjult mobbing og gruppedynamikk.
0: Ja. Ja, og vi starter med forskerblikkeling, fordi i en forskningsartikkel som du nylig har publisert, der temaet er mobbing og gruppedynamikk, så beskriver du data blant annet fra en klasse på en helt vanlig norsk ungdomsskole. Og i over to og et halvt år så preget det såkalt drama det sosiale miljøet blant jentene i denne klassen, og så hele klasse klima ble berørt med lærere og guttene. Hvordan vil du beskrive jentemiljøet du som forsker ble
2: vittne til her? Ja, altså akkurat den episoden er basert på kollegaene min sin observasjoner, men det er klart det var mye som gikk igen også andre steder. Den viser ganske tydelig det er at når lærere opplever det som kalles jentedrama eller jentegreier eller jentemobbing, så opplever de at det ofte er veldig uoversiktlig hva som skjer. Og det er på en måte ikke nødvendigvis skjult mobbing alt sammen, fordi på et eller så får de ofte vita at noe er på gang, fordi at noen forteller om det, eller de ser de tar det med Det er ikke sikkert at man ser alt, vad som skjer, og hvem som gjør hva, og hvor egentlig hva konflikten handler om.
0: Nei, for at miljøet her, det var jo preget av konstante ekskluderinger, det var krenkelser mm. og det var utestengelser mm og baksnakking og ryktespredelser. Og det skjedde både på skolen, men også på medier. Du kaller det som hente for jakta på et felles offer. Kan mm. du beskrive det?
2: Ja, det, er det er et veldig godt eksempel på en gruppedynamikk som den danske forskeren Dorte-Marie Søndegård har beskrevet, for hun er opptatt av att det har varit veldig mye fokus på individuelle årsaker til eh, mobbing. Altså at man liksom tänker att den typiske mobberen har någon individuelle psykologiske dysfunktioner som gjør at man liksom har en tendens til å være aggressiv da, eh, og har lite empati. Men det hun er opptatt av er att når utrygge klassemiljøer tipper over i sosial panikk, så settes det ofte i gang processer hvor det handler om å finne en et felles offer, som gruppa kan samle seg om og støte ut, fordi at det, det på en eller annen måte lindrer den angsten da, for selv å bli ekskludert, som aktiveres og egentlig ligger der og ulmer, ikke sant? Fordi alle trenger å tilhøre en gruppe. Det er liksom kilden til mening og verdighet. Men samtidig så ligger frykten for eksklusjon ligger hele tiden litt under og ulmer. Og det er det Jag tänker att det exemplet beskriver att det sker en eskalering av den ångesten som gör att det tipper over i panik. Och da blir det en dynamik på någon blir utstött och så sånn som vi beskriver så eskalerar den konflikten etter väldigt mycket jobbigt fra lärarna hvor de försöker att finna ut vad som skjer, og och där stadi nye som blir utsatt och ny som alltså de skiftar positioner av vem som blir utsatt och vem som utsätter andre för något. Men så kulminerer det litt ved att en blir utsatt for noe speciellt hatefullt, och så ruller det seg liksom opp att de andre elevene mener att det er denne ene jenta som er årsaken till og liksom roten til hele drama da. Og da beslutter de sig for at denne eleven skal bytte klasse, men det som skjer er jo at etterpå så viser det seg at eleven tilpasser seg veldig godt og trives i den nye klassen, mens den gamle klassen fortsatt blir ridd av eh, mye eksklusjon og konflikter og fortsatt utstøtting. De fortsetter i mønstre hvor
0: de bytter hatter eller bytter roller sant? med hvem som, hvem som er sjef og hvem som ikke er sjef og som blir ekskludert og ikke ekskludert. Og var er grunnen at de voksne på skolen sammen med foreldrene ikke greide å ordne opp i
2: det? Jeg tror av grunnen er rett og slett at man vet for lite om gruppedynamikker. Altså man tenker i termer av liksom offer og mobber, og så har det også blitt veldig mye, det kan vi jo snakke litt mer om etterpå, men altså i de siste årene så har det jo blitt veldig mye fokus på jentemobbing, og at det er noe spesielt, og at det handler om intriger og relasjoner, og det som kalles indirekte relasjonell aggresjon, og så tenker man at det handler om noen sånne jentedynamikker, mens her var det rett og slett en mer allmenn dynamikk som lå under, at man ikke hadde sørget for at det var et trygt og godt klassemiljø som folk liksom kunne hvile i. Men da blir det jo utrolig mye tid og krefter og eh, energi som både elevene og lærerne i sin tur må bruke i stedet for å jobbe med klassemiljøet.
0: Bare for å presisere, for forskningen din og den andre som bakår, viser at også gutter opplever disse mekanismene å bli utsatt for det, så det å isolere det til et rent jenteproblem, det blir kanskje feil?
2: Ja, altså de siste 10-15-20 årene så har det vært veldig fokus på jentemobbing, og det var på en måte viktig i den forstånden at den type mobbingen som var beskrevet før, det var veldig mye som direkte drittslenging og eh, fysisk mobbing. Og så så man at ja, men, jenter driver også med mobbing, og det foregår på en an måte. Og på en måte så, så forteller jo lærerne og elevene vi snakker om også den historien om sånn kjønnsforskjeller. At gutta de ordner op der og da, de blir fort ferdige med det, og de er mer direkte, mens jentene er mer utspekulert og indirekte, og driver da med dette som som de typiske jentemobbeformene, som er liksom blikking og eksklusjon og ignorering og ryktespredning og baksnakking og sånne ting. Men så på den andre siden, så ser jo vi i materialet vårt at elevene også snakke mye om, men liksom på litt andre steder i intervjuet, at gutter er jo også veldig involvert i denne formen for å være kjipe med hverandre, rett og slett. Gutter ignorerer hverandre, gutter kommer med subtile, kjipe meldinger. Det å være på bunnen av hierarkiet, enten du er gutt eller jente, innebærer jo at du må regne med å hele tiden få meldinger om at du er nederst og lite verdt, Eh, som er veldig vanskelig å, å fange opp for lærere, og som også er veldig vanskelig for ungene selv å sette ord på, for det er så skamfullt å være nederst, og disse små episodene, de kan, selv om de liksom, elevene er veldig drillet i vad som er definisjonen på mobbing, da, så er det akkurat sånn at alle disse små episodene på er litt for små hver for seg til å ta opp så det blir en situasjon, og jeg tenker at det er en faktor til også, og det som handler om dette med sosiale hierarkier, at det er så utbredt, og det er så vanlig, og vi har levd vi voksne også, som er det, at vi tar det for gitt, at det er litt sånn det bare er. Men jeg tror også at det er utrolig viktig å gå i roten og gjøre noe, altså jobbe aktivt med de hierarkiene da. Også selv om man ikke ser at her er det mobbing, fordi at det er så viktig forebyggende. Anne Wissløf, i arbeidet med
1: serien Like meg, så har jo du og teamet ditt snakket med et uttallet elever, lærere, helsesøstre, før de skrev manuset. Mm. Ja. Og du sitter og nikker her når Ling snakker om sin case. <laughs> ja. Er det noe du kjenner igjen fra din research?
3: Ja, jeg kjenner igjen alt. Eh, nå sa jo du veldig mye, men <laughs> det siste jeg bør merke jeg er akkurat det at det er vanskelig for dem å sette ord på det og snakke om det. Så når vi gjør research og spørre vi liksom ganske sånn direkte om utstenging og mobbing, og så, men det er ikke der vi får de svarene vi kan bruke. Vi får gjerne svarene i at en i gruppa prøver å si noe, det er kanskje litt utstenging, og så blir hun eh, sensurert, veldig sånn milt men likevel tydelig av de andre som er der. Da. Det er liksom sånn man ser det. Hvilke, hvilke historier berørte
1: deg mest da du var ute blant elevene?
3: Åh... Oh. <laughs> Skal vi se om det blir vanskelig å komme til en enkel historie, for det er jo veldig mange historier, men det er, disse, det er egentlig de små historiene i hverdagen, som, eh, hvor noen for eksempel kanskje har fått beskjed om at de skal være sammen med en jente, som de har utstengt, og så er de det, men for å ha tjekk liksom på at de har vært sammen med henne, og så utstenger de henne mens de er sammen med henne, som er liksom veldig tydelig for henne, men det syns ikke fra utsiden. Ja, så er det det med at det, liksom, på en måte så bagatelliserer barna det selv også når vi snakker om det, samtidig som vi skjønner i reaksjonene på serien hvor mye liksom, lidelse det egentlig er, da, og hvor ekstremt mange som kjenner seg. Jeg synes det er skimma rart at, at de på en måte bagatelliserer det selv, samtidig som de ekstrem, blir veldig, veldig
2: engasjert i det, Link du sitter ikke. Ja, nej, jag bara tänkte akurat du säger med det beskrivningen av vara liksom utanför den ena dagen og inomför den andre dagen. Det tror jag är liksom ett satt som ett eget tema. Mm. För det är att det är också som er svårt att gripe fattig og for också för i vuxna att se för at det att, man kör de förskolan, man har på skolan så ser du ju ja, vem man med vem man vil ikketsant? Så vill du då vill ju de tegna såna streker man vill liksom at man har venner. Mm. Det är ju inte att man är vännelös. Men den der følelsen av å være eh, bra nok i dag, eh, men ikke i morgen, mm. den er det mange som er i. For det er, det er liksom også en helt egen dynamikk, og ja. det er jo helt grusomt eh, å være, for det viser så godt også, synes jeg, den serien hvor korrekt annars blir det utestängt då. Exakt. Änne roppna och söka google liksom, eh, er det ingen som liker mig eller jag hatar mig Du ja. du kommer så väldigt fort i det at man internaliserar den upplevelsen av att ja. det är mig, det är nog gärt mig.
3: Jag det och de skammar sig så förfärligt. Och det er derfor det är därför de inte säger si, jag tror det är de inte så si det er väldigt mange som ikke vil säga si ifrån till en gång till sina egna föräldrar de de syns att det är skambelagt liksom och vill inte engan att föräldrarna ska tänka det är något fel med dem. Og denne frykten som ble dratt frem her, frykten for å ikke tilhøre, frykten mm. for å bli
1: ekskludert, hvilken makt har det, eh, gir deg utslag i en gruppe?
3: Ja, det, jo, det, det, det fører jo til at man er villig til å gjøre nesten hva som helst for å ikke bli utstøtt selv. Da. Og det føler jeg at det er et ganske sånn stort sånn mellomskikt. Det kan noen, I min research så viser det seg ofte at det er noen sånn tydelige ledere, da. ofte en leder, men så er det ganske sånn stort mellomskikt av folk som er villige til å gjøre ganske mye for å slippe å bli utstøtt selv. Eh, du beskriver også andre gruppedynamikker
0: som du kaller finn en avviker, eller en annen gruppedynamikk igjen, er klikker og inn- og utgrupper. Hva ligger mm. i dette i forhold til den
2: første gruppedynamikken? Altså når det gjelder eh, denne dynamikken som handler må å en avviker, så ligner jo den ganske mye på det å finne ett felles stoffer, fordi det handlar om att det gruppa till slut liksom går sammen och stöter ut en det, det som är på något sätt speciellt med finna avviker då det är att det beskriver en sån gruppdynamik som egentligen är allmän också bland oss vuxna at så att i samhället så är vi ju väldigt gode på att definiera vad som är normalt och vad som är avvik. Och det är nog att man styrker sin egen känsla av att vara normal att vi håller förhåll oss till en norm med att peka på det som är annorlunda så som är utanför. Og um, det eksempelet som vi har i denne artikkelen om det, det handler jo da om en jente som skiller seg ut fordi hun uh, har minoritetspågrunn og har andre kulturelle praksiser da. Og, da, og da er det feil med hijaben og det er feil med maten og alle disse vanlige tingene, og, og hvordan da elevene setter i gang, og de andre elevene, og henger veldig mange merkelapper på henne. Og i den prosessen så skjer det noe som, dette er jo også da hentet fra liksom allmän socialteori om at da skjer det en moralsk frakoblingsprosess i det man har funnet en som avviker. Da blir plutselig veldig mye lov som man ellers ikke ville tillått seg. Da. Og de elevene jeg har snakket med, som de snakket om dette i ettertid, året etter, og de var altså, så utrolig intense i sin liksom, aggresjon, både mot den eleven, mot uh, lærerne, og mot faren til eleven som hadde prøvd å gripe inn, fordi de opplevde absolut ikke at de hadde mobbet denne eleven, selv om det var helt åpenbart at den eleven hadde det så kjipt at hun ikke på samme ungdomsskole som de andre. Så i så innrømmet de liksom at, ok, vi var kanskje ekle mot henne noen ganger da, men det må det jo bare regne du er så rar og utenfor, når du sier å så mye rart. Så det blir en sånn, den um, avvike blir også, en legitimering av att vara kip och det blir også en sån mekanism som gör at tröskeln för alltså empatin smuldrar der, ett sätt.
3: Jag bara ser med empatin i Nej, det er på en, en case från Like Me serien också för hun som blir utstängt der, eh, Oda hun har där de barn har kallas sinneproblem. Mm de jentene som utstenger i serien, de bruker det som en begrunnelse, en forklaring og en unnskyldning. Men det som også var interessant var at vi har jo et kommentarfelt, veldig aktivt kommentarfelt på i serien, og i starten av sesongen så var det også veldig mange av seerne våre som mente at det var til pass for henne, fordi hun har de sinneproblemene, så de klarte på en måte ikke se lenger enn til at hun reagerte med sinne på at hun ble mobba, og dermed så var det greit å mobbe. Du synes jeg sier veldig mye om ja, hvordan de, hvor de kort forståelsen går, eller mm. sånn, ja, mm. og at selv seerne vil, på en måte heiet på de populære, bare fordi hun
2: hadde sine problemer, så veldig... Det... Og da ser du hun karakteren, hun er, bryter jo også noen kjønnsnormer, tenkte jeg, når jeg ja. sa på det, ikke sant? Hun er ikke hyperfeminine i måten å klare seg på, og heller ikke er på da, hun har den hun, hun viser jo aggresjon på en mye mer direkt måte enn mm. det mange av de andre ø, jentene gjør, mm. og hun har på en måte tilhatt seg også å impulsiv og si fra direkte. Mm.
0: Er aggresjon blant jenter, er det et stikkord in i jenters mobbing?
2: Er det altså, fordi jenter ikke har lov å
0: vise aggresjon?
2: Jeg vet, i det det er liksom et komplisert spørsmål, fordi at utgangspunktet for en del av den forskningen som begynte å fokusere på jentemobbing var nettopp det. At de forklarte at det at jenter bruker disse relasjonelle indirekte strategiene, det er fordi at normene for jenter i vårt samfunn er at man liksom eh, ikke kan vise det direkte. Da. Så på en måte så kan du si det, men så er jo spørsmålet, når vi finner så mye av det samme blant gutter også, så er jo kanskje det mer sånn, at jenter i mindre grad kan bruke de direkte formene, men det betyr ikke at ikke også gutter bruker de indirekte. Mm. For der er det også noe rett og slett med at de voksne har blitt mer bevisst, og de ser kanskje mer av den, det som noen lærere, var det kalte det, NRK-mobbinga, ja. og tänker tenker de på de gamle disse undervisningskjernsynene som ja. vi ble på eksponert for, da, hvor Må det er en som liksom står i ja. en ring. Ja. Boksevann ja, og sånne ja, ja. ting. Ja. Mm. nrk -mobbing. Men hvis det er,
1: for de i serien så du har skapt, så noen av de bagatelliserer dette. Både ja. med å kalle det jentegreier, jeg skjønner meg ikke på sånne jentegreier. Mm. Det dannes kosegrupper med godteskåler, og læreren har helsesøstre, og til dels også foreldrene håndterer ikke dette Nei. spesielt godt og sterkt. Eh, hvorfor valgte dere å fremstille dem på denne måten?
3: Altså, eh, vi har jo egentlig ikke, i hvert fall ikke forløpig, tenkt at vi skulle løse disse problemene. Vi skulle bare sitte søkelys på dem, ikke sant? Og det som vår research viser er jo nettopp det, en sånn følelse av at voksenverden ikke funker. Og med alle disse eksemplene som går igjen, da med både disse jentegruppene og lærere som ikke skjønner någonting ting, foreldre som bagatelliserer det, og, eller ikke bryr sig ja. Så det er på en måte, vi speiler jo bare den virkeligheten som vi har sett i researchen. Da. Men i
1: researchen din, hva, hva, har barna sagt noe om hva de ønsker var var Hva slags oppskrift ligger det der til lærere og foreldre og annet støttepersonell om hva på måte, så jeg, man kan gjøre? Når gripe? vi har
3: spurt om det til nå, så svarer de nesten de fleste at de ikke vil at voksne skal blande sig fordi det går galt. Altså særlig sånn, foreldre som blander sig og begynner å krangle seg imellom, eller baksnakke seg imellom, eller bare, tror bare på sitt barn, og så det blir masse trøbbel, i hvert fall sånn vi, når det snakker om å si fra til foreldrene da. Så det de har de ikke noe å oppleve. Jeg har ikke snakket med noen hvor skolen har klart å ordne opp i noen sånn nevnværende grad, i hvert fall ikke hvor de har kommet med gode eksempler. Da. Men ligger dette litt Anne, i nettopp det at vi individualiserer i for stor grad? Det er skurk
1: helt offer, overgrip eller mobber. Ja, det kan gå altså, tenne, altså. At det er litt mer sånn null og en, ikke denne komplekse gruppedynamikken vi som foreldre eller kanskje ikke klarer å få grep ja, om?
2: Jeg tror det er masse viktige som du tar opp. Uh, Oj, oh ja, det är många ting att spara på, men jeg, men bara för sig direkt till det med offer och övergrepp så tror jag nog att de där figurerna som vi har lagt oss i hode som vi har av den typiske mobbern, de är kanske så färre på en eller annat sätt och de, de ska vara så liksom, ha så problemer och vara så eh, systematisk eh, onsinna at det är nästan vanskligt att hänge den merkelappen på barn så sånn att jag tror att där kan det ligga en sån vägring mot att faktiskt ta tak i enkeltelever som man ser det jag kallar eller liker kalla egentligen att när du för det ser man ju man ser ju enkeltelever som har börjat att specialisera sig på ett mönster där de är väldigt upptagna på positioner och vad de brukar det och disse andra eh, som en måte att hävda sig själv och det tänker att hvis man har väldigt påkobla vuxna både assistenter och lärare i friminuterna för exempel i övergångssituationerna så är det möjligt att se för det som är viktigt här når du ser att om att Ungene sier at de vil helt sikkert at voksne skal blande seg, det er jo fordi de har en erfaring av at... Altså, for det første så tror jeg det er fordi at den, det er den der en sånn culture of silence, som også gjør at elever som har gode erfaringer ikke tør å si fra neste gang, fordi at det, den ja. der frykten for represalier eller at det bare en «det gjør du ikke», den er så innmari sterk, da. Men, ja, altså, jeg bare skiter inn i, ja, for jeg skal ja. bare
3: snakke med... 50 elever i går, og da var det snitches get stitches. Du skal ikke sladre, liksom.
0: Men, men Lyng, det må vel snakkes med om i skolen, selv om elevene sier at de ikke vil at det ska snakkes om? Absolutt.
2: Og hvordan burde det, jo... det om? Hvor det
0: mer inn i klasserommene i undervisningen? Ja, nei,
2: hva tenker du? Ja, absolutt. Og tänker tenker at den eh, serien like meg er liksom en gave, fordi at eh, noe av det viktigste, tror jeg, det er jo at både voksne bruke mer tid og også av sin egen erfaring altså, og setter seg ned og analyserer og undersøker vad som skjer. Jeg tror at ø, det fokuset som har vært på at mobbing skal stoppes med en gang og at det skal være lav terskel, det gjør at skolene er veldig på og det er redde for å ikke ø, fange opp det som skjer. Men så er det jo, for å kunne komme med gode tiltak, så må man jo analysere situationen ordentlig. Ikke bare, en ting er å stoppe det der og da, men hvis det er noen gruppedynamikker i spill, så vil det kanskje være noen andre eh, som utsettes.
0: Men disse gruppedynamikene, de flytter seg jo fra skolegården og in for eksempel i sosiale medier eller tjettetjenester.
2: Har det økt mobbingen blant jenter? Altså, det viser seg vel fra den siste elevundersøkelsen at uh, liksom, digital mobbing er mye mindre, altså, det er mindre av det enn det er altså, mobbing på skolen. Men poenget er vel det, det at det blir enda en arena uh, hvor det kan gjøres på, og man får ikke fri. Ikke Dette er jo automatisert av uh, mange. Så. så det kan
0: være en idé å begynne på skolen, og snakke mer om det på
2: skolen. Absolutt. Nei, ja. Og jeg tänker jo også at en viktig jobb for skolen er å trekke foreldre mer med och det er det veldig mange lærere og rektorer som er opptatt av. Hvordan skal vi trekke foreldrene med, og også ansvarliggjøre dem? Og da tenker jeg at den serien her også kan brukes i, på foreldremøter, den kan brukes på personalmøter og sammen med ungene, for det er noe med at når man først får liksom hengt den bjellet på katta, så är det så mye lettere å snakke om det. Mm.
1: Hva tror du, Visløf? Dette med sosiale medier har jo hatt en sentral roll også i din historiefortelling, og også ikke minst i kringkastingen av serien etterpå. Mm. Eh, kommentarene der, som du nevnte oss i innledningen her i dag, eh, de har også endret seg. Til og med der så er det Team Oda.
3: Ja. Team, altså, mm. der, til og med der så gjenger de seg. sig mm, de gjør det. Eh, og hvorfor gjør de det? Altså, jeg, jeg tror det er de samme mekanismene blant våre seere som det er i den virkelige verden. At noen synes at hunden som er lederen er så kul og pen og fantastisk at de vil være venner med henne, selv om det i fiksjonen, liksom. Men så er det jo veldig mange som interesserer sig med hun som blir utstengt også, og, og også hun som utstenger sin bestevenn, så er, jeg føler at det fordeler seg nesten litt sånn jevnt i kommentarfeltet.
0: Ja, med det så sier vi takk til
1: dere og Selma Therese Lyng og Anne Vissløf, og tusen takk til dere som hørte på. Abonner gjerne på Lærerommet gjennom din podcastkanal. Vi er tilbake om ikke lenge med nye temaer. Ha det bra så lenge. Ha det bra.